0: En el episodio de hoy, estamos celebrando que es el episodio 45. El número 45 se me hace ya así como que celebratory. Como que me acuerdo que llegué a ver así como que Disney cumple 45 años y cosas así. No son 50, no son 100, pero son 45 y es un buen número. Así que proud. Todavía no llevo las 10.000 mil descargas. Ahí la llevamos, ¿eh? Ahí la llevamos. Llevamos casi 8 mil. Bueno... 7.05k sí no así que porfa porfa sigan compartiéndolo, sigan siganlo mandando por whatsapp, comparto con su mamá, escúchenlo y pónganlo en silencio si no lo quieren escuchar pero <risa> quiero llegar a las 10.000 descargas para los 50 así que es nuestro goal 5 más, 5 más bueno ah, ok este episodio lo voy a grabar para las personas que me piden mi podcast pensando que es acerca de comida o que es acerca de la vida de un chef o, o acerca de, no sé, tips de cómo cocinar fácil, recetas de Navidad, I don't know, que no es. Entonces, cuando estoy en la escuela, básicamente es más cuando me la han pedido ahí, pero cuando estoy en la escuela, termina la clase, la hostess, Ana Paula, hello, les dice... Y she has a podcast y todos así de que, ah, yo lo quiero escuchar y luego yo, ups, ¿qué crees? No es de cocina, es de la vida y se me queda menos como que neta, o sea, no nada más cocinas y luego te duermes y lo despiertas cocinas, y yo mm, no, o sea, piensa en otras cosas, entonces si eres de esas personas que lo estás escuchando, hola, puedes escuchar los otros episodios, o oh, si nada quieres escuchar este, pues ya te lo estoy haciendo, ¿verdad? porque pues, ya te estás dando tu tiempo de escucharlo ok, antes de divagar antes de que empiece a divagar y antes de que empiece con el tema, tengo eh, la, un, el aire prendido y tengo el abanico prendido, porque afuera, en este día que estoy grabando, está súper húmedo y está haciendo un chingo de calor y ya saben que trato de cuidar mucho los sonidos, no se pudo, en esta ocasión no se va a poder, espero que no se escuche tan mal, porque no me voy a poder concentrar del calor y pues no, ni al caso, ¿no? A nos acordamos que este podcast es sin fines de lucro, yo lo hago por mi gusto, es orgánico, no lo grabo así como en un lugar profesional, lo grabo arriba de mi desmadre de mi trabajo, así que, bueno, empezamos. En algunos de los episodios les he platicado de, de mi vida culinaria, y la neta, no quiero que se escuche como que estoy ni de presumida, ni de egocéntrica, narcisista, o sea, que pues la neta, vamos a ser muy honestos, si sí soy, por eso tengo el podcast, pero a mí sí me gusta mucho, por ejemplo, ver... Los programas de cocina. No donde están cocinando la gente tanto. Así como que los programas de De competición. De, de competencia. Sino los documentales de los chefs. Que digo, güey, o sea... ¿Qué te llevó a tener esta inspiración? Para llegar a hacer esto. Para llegar a crear esto. Para llegar hasta donde estás. ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Qué comías de chiquito? O sea, eso todo eso me gusta mucho. Las historias. Cómo crecieron. Lo que han logrado. Su cultura. Escultura. Entonces, como ya les había dicho en el episodio 1, y lo digo en todas mis clases, desde mis 5 a 7 años, yo me sentía Martha Stewart. Yo me sentía un TV host en donde decía cómo cocinar, y iba haciendo mis cosas, y iba explicando paso a paso. Y muchos de ustedes ya se saben esta historia, sobre todo si eres muy amigo mío, parte de mi familia... Ya lo he dicho aquí en el podcast, mis alumnos, siempre lo cuento, pero ¿por qué? No crean que es porque no me acuerdo que lo que ya lo he platicado. Siento como que es muy importante el darnos cuenta si cumplimos ese sueño que teníamos de chiquitos, por decir, tú querías ser bombero o tú querías ser doctor, ¿y qué estás haciendo ahorita? Entonces hay que hacerle mucho caso a nuestro niño interior y... Y ver qué pedo si estamos siendo felices o no. Y si cambiaste tu opinión y ya eres más feliz, pues súper bien. Pero creo que eso es parte de mi historia y de por qué lo digo tanto. Sobre todo ahorita mis alumnitos chiquitos que, que les digo, ¿qué quieres ser de grande? Y la verdad es que no están ahí por coincidencia. No están ahí porque sus papás los obligaron. La mayoría de los niños están ahí porque les encanta la cocina y les encanta compartir pero sobre todo saben que les gusta les gusta compartir lo que hacen con sus papás hacen porciones pequeñas para ellos obviamente no hacen un banquete y guardan un poquito más de la mitad para compartir con sus papás entonces a mí me encanta ser parte de eso y ser parte de sus primeras veces conviviendo con esto conviviendo con la cocina conviviendo con este arte que este arte se se basa en dar amor simplemente dar todo tu amor hacia lo que estás haciendo pero para qué para que alguien pueda servirlo contigo para que alguien pueda compartir así que he pensado mucho en esto y hay algo que nos atrae a todos estos programas de televisión, a todos estos chefs famosos, así como les digo, yo veo todos estos documentales, pero realmente hago la comida que ellos hacen, probablemente no, probablemente sí, porque soy chef, pero qué nos atrae a ver estos programas, porque la mayoría de estos niños me dicen, no, pues a mí me gusta el de Nailden, me gusta Iron Chef, me gusta ver Chef uh, Gordon Ramsay y todo esto, qué cosas que yo como, pues como chef no lo hago. ...porque para mí sería como estar trabajando, la verdad... Y, ...y pensé, y pensé, y pensé... ...así que llegué a la conclusión de que... ...yo creo que parte de esto se relaciona con que todos... ...tenemos recuerdos guardados muy vivos... ...de cuando nuestros padres, nuestros abuelos... ...nuestros familiares... ...alguna persona muy amada, un amigo... ...cocinaban para nosotros... Y ese efecto de recordar esos momentos con la comida. Te recuerda toda esa generosidad y amor. Y todo eso sigue vivo en la mayoría de las personas, ¿no creen? Y es un sentimiento súper potente y súper profundo. ¿Tú qué te acuerdas? ¿A quién recuerdas? ¿A quién extrañas cuando Tienes un platillo, un caldo, lo que sea. Yo de verdad estaba platicando con, con mi primo el 4 de julio, o sea, ayer. Y estábamos, obviamente, haciendo de comer. Y dice, quiero hacer la discada que hace Chuy. Entonces, para muchos, la discada es una revoltura de cosas ya compradas en bolsa. Como de un color rojo dudoso. Y le echan un chingo de aceite barato. Toda la carne se revuelve y se come grasoso. Y pues... Mmm, no está mal porque le echas mucho limón. Mucha salsa. Probablemente un guacamole. Se te deshace la tortilla. Pero queda satisfecho. Puedes seguir pisteando. Puedes seguir comiendo papitas. Y ya pasó el día. Pero en mi casa... Vengo de una familia que disfruta mucho la comida, disfruta mucho cocinar, disfruta mucho compartir los alimentos en medio de la mesa. No se sirve cada quien su plato. Ponemos un, una tabla y el sartén y ahí todos se sirven. Y el que alcanzó, alcanzó. Y si tardas un chingo lavándote las manos, pues ya te quedas sin comida, compa. Entonces, <risa> estamos ponernos de acuerdo para hacer la iscada y dice mi primo es que la quiero hacer como chuy así que pregúntale cómo la hace y yo no pues yo sé hacerla y para esto mi papá toda la vida ha hecho eso de comer que es básicamente tocino para darle sabor para darle el aceitito carne de muy buena calidad tiene que ser de muy buena calidad Chile, California, tomate y cebolla, sal, pimienta y probablemente una cerveza, es todo, es todo lo que tiene, pero yo lo he hecho, mi mamá la ha hecho, Ariana la ha hecho, y no nos sabe igual cómo la hace él, y esto es una magia que tiene la cocina, ¿cómo puedes proyectar todo ese amor hacia tus seres queridos y demostrarlos de esa manera? Porque muchas veces no decimos, oye, te amo, y es de que, ah, ok, yo también. Pero, ¿qué tan grande tiene que ser ese amor de, de pensar en qué vas a hacer y, ta, y ponerle todo tu amor y todo tu empeño y luego servirlo y luego disfrutar las caras de todas las, las personas que están alrededor contigo y que te digan, uy, oh, te quedó súper rico. Eso para mí, es indulgible. es son los momentos más ricos de la vida. Entonces... La hicimos y quedó deliciosa porque mi papá terminó ahí ayudándonos y claro que le metió la mano, entonces había la de mi papá y dice, es que la pruebo y, o sea, me transporta contigo y le digo, es que así es la comida. Desde mi, de que me acuerdo, o sea que tengo memoria, todos los recuerdos que tengo con una persona tienen que ver con la comida y no sé si les había dicho esto pero como que yo no tengo la habilidad de extrañar a las personas no estoy en la vida así como diciendo ay ah caray no he visto a mi prima déjale hablo pero sí le que le extraño o sea nunca nunca pasa por mi mente decirle eso a las personas pero si me llego a topar con un olor con un sabor con un platillo con un lugar que fui a comer con esa persona digo ay cabrón Ahí es donde me viene ese sentimiento. Entonces, toda mi memoria está conectada a mi paladar. yo toda la vida me he acordado así. Entonces, me acuerdo, le digo, por ejemplo, de tu tía Rosa, con las fresas con chocolate. Y todos los días que hago fresas con chocolate, la recuerdo. A mi mamá, mi mamá la recuerdo con su arroz combinado, que es el más delicioso del mundo y le parte la madre a cualquier asiático. Entonces, ¿qué hice yo para...? para tenerla conmigo pues cuando me, me entrevistaron para este trabajo de maestra de cocina pues tenía que mandar un menú para ver como mis habilidades, no sé, y pues yo les mandé Asian y les puse el arroz con a mi mamá porque yo sabía que si iba, ese iba a ser el plato que iba a tener que hacer para mi primer día lo iba a hacer con los ojos cerrados, que no me iba a salir tan rico como le sale a mi mamá pero no iba a estar nerviosa y en el momento que yo viera lo que estaba haciendo me iba a calmar ...claro que tuve que dar otras clases... ...y pues claro que súper padre, ¿no? Y ya para cuando llegué... ...ya era así que hasta conocida ...y ya me conocían los alumnos y todo... ...y aún así yo sentía los nervios... ...y se me quitaron... ...cuando vi que estaba haciendo algo que hacía mi mamá... ...mi abuelita... ...mi abuelita me enseñó a hacer todo esto... ...me enseñó a cocinar... ...me enseñó a, a conocer todos los sabores... ...las texturas... A, ...a jugar a ver qué le pusimos a la comida... ...oye, ¿cuántos chiles le echaste al chicharrón? ...oye, vamos a hacer galletas... ...vamos a hacer empanadas... ...vamos a pelar camarones... ...esa era mi infancia... ...mi infancia fue ir creciendo al lado de la cocina... ...al lado de la comida... ...quemándome... <risa> ...y no, no, no decía nada para que no me fueran a mandar a jugar a los barbies... ...qué aburrido, güey... ...quiero estar aquí... ...el único momento en donde yo odio la, la, el olor de la cocina... Y aquí vengo a un recuerdo de alguien más que es, el, es uno de los mejores cocineros que, que yo conozco. Pero cuando me vuelto así menudo, de que, ay no, menudo pues, vale, no me acuerdo, pero algo en rojo <risa> Y, oh, o sea, odiaba eso. Y él, como me vuelto siempre súper bullying, él lo, lo disfrutaba. Decía, mira qué voy a hacer hoy, voy a hacer menudo. Y lo pasaba y lo, ja, 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 Pero yo ya de grande ya soportaba más el olor, obviamente. Y me he tapado la nariz así como que para hacerle show de que ¡ay, no soporto! Y él riéndose. Entonces ahora, con eso me acuerdo de él. Me emociono, me emociono, pero pero siento como que no nada más soy yo. Siento que tú, al escuchar esto, recuerdas el platillo de tu mamá, que te sea tu papá, que te hacían tus abuelos, tus amigos, tus primos. ¿Cuándo fue la primera vez que cocinaste algo? Que se te quemaron las tortillas, que se te va por el agua somos la única especie que cocina sus alimentos que usa fuego para crear algo la única especie que le echa salecita que sabe que si le echas poquito más aceite poquito más mantequilla va a tener mejor sabor entonces no, real, no somos realmente humanos hasta que cocinamos esto ha, ha revolucionado todo ha cambiado todo estaba viendo en un documental y claro que tengo notas porque a pesar de que les digo, es un tema que me, que me apasiona mucho. No quería que se me pasara nada. Y estaba en un documental en donde... Es escribí el nombre del man en donde lo puse. Espérenme. En el documental Cooked de Netflix sale... Una entrevista a un primatólogo de Harvard que se llama Richard Graham. Ay, como la galleta Graham. Pero no, ese es con W. <risa> um, en donde dice que los, que los primates fueron cambiando y fueron evolucionando desde que ellos empezaron a cocinar con fuego. ¿Por qué? Porque antes masticaban tanto, tanto, tanto la comida que por eso tenían la dentadura más fuerte y así pues estaba más grande entonces cuando empezaron a cocinar la comida ya no tenían que masticarla tanto y fue cambiando la genética se me hizo algo súper interesante porque tomamos ya por sentado todo el proceso de la comida hasta que llega a nuestra mesa porque ahorita ya vivimos una vida bien ajetreada en donde es más fácil llegar a comprar algo rápido en mi caso y muchos de mis casos o sea no no crean que yo cocino Fancy's manchi todos los días o sea de verdad llego a Panda llego a McDonald's, tengo una vida normal porque vivimos así a madre, entonces nos hace más fácil y es súper complejo entonces cuando retrocedemos un poco y nos damos cuenta que que nos está haciendo daño esto. Y que nos está haciendo daño comer comida enlatada. Y que nos está haciendo daño comer comida congelada. Y comida procesada todos los días. Y ver por qué ahora hay tantas enfermedades. Y ver por qué hay tanta obesidad. Y ver todos estos problemas. que Porque me ando trabando. Pero feo. Como que no me ando trabando. Ando diciendo las cosas mal. Hay tantos problemas. En la sociedad. Ya que. No nos estamos alimentando bien, no nos estamos dando el tiempo aparte para cocinar o para, para cuidar mejor nuestra salud, punto. ¿Qué pasaba antes? ¿Cuál es la historia de los platillos que comemos? ¿Cuál es la cultura de nosotros? ¿Por qué ellos estaban tan fuertes? ¿Por qué podían trabajar tantas horas bajo el sol y estar bien? porque ahora nosotros nos sentimos mal con cualquier cosita? A mí me, me interesa mucho la historia de cada platillo. Y no sé si aburro a las personas al decirles... ¿Sabes qué? ¿La pizza? ¿Sabes por qué se llama pizza? ¿Por qué se llama pizza margarita? ¿Por qué? Y luego ya les doy la historia. Así como que... Y en corto te la voy a decir. Haz de cuenta que... Había mucha gente... Y todo... Si, si fijan la, la historia de casi todos los platillos... Y todas las culturas... Todo empieza en donde había mucha gente... ¿Qué fue eso? Había mucha gente trabajando con hambre no había tanto dinero y usamos los recursos que teníamos en la nación entonces teníamos harina teníamos tomate teníamos leña entonces empezamos a hacer pan con salsa y se le empezaban a dar a las personas y con eso los llenaban y eran felices y era barato hacer entonces qué pasa que la reina margarita iba a viajar ...a ese lugar... ...pues ya sabe, ¿no? ...hacer su tour de, de caridad... ...y uno de los chefs de ahí... ...dijo como yo le voy a ofrecer... ...pizza, pan... ...que para esto... ...estaba viendo en otro documental... ...en donde dicen... ...si yo te doy a ti un costal de harina... ...con agua... ...sobre dos semanas... ...y sintiéndote mal... ...pero si te doy a ti... ...un costal de harina... ...con agua... ...fuego... ...y aire... Haces pan y sobrevives toda tu vida. O sea, te, o sea, si nada más tienes harina y agua para sobrevivir. Sobrevives por siempre. Porque puedes sobrevivir del pan. Entonces acá, en Italia, que era en... Nipples. ¿Nápoles? Um, empezó a hacer esto y dijo, ok, va a venir. Déjame le hago algo muy bonito para ella, ¿no? Entonces eso está esta pizza de los colores de la bandera italiana y le puso tomate, le puso mozzarella, le puso basil, ay ¿cómo se dice eso en español? No sé, basil, y se lo dio a ella y a ella le encantó obviamente, pues se le puso mucho esfuerzo y dijo, esto lo tiene que conocer todo el mundo, lo tiene que conocer tu Italia, y ella hizo que empezaran a hacer pizza en Italia, y lo de ahí se fue a todo el mundo, entonces a mí me gusta mucho como decirles estas historias de, de la cultura de cada platillo a, a mis alumnos, o a las personas que les interesa escucharme, porque creo que así ya no comes por comer, y también te ayuda mucho a tener un rompehielo con una persona, o sea, estás en una cita, estás con gente, no sé, importante, o es, ...o nadie está hablando y están en un celular... ...puedes sacar estos fun facts... ...y puedes convivir y, y... vas a tener una mejor memoria de ese momento... ...bueno, pero lo que iba es que... ...la cultura culinaria... ...es reconectarnos a las fuentes... ...reconectarnos a estas historias... ...y también recordar que... ...para poder comer... ...la carne que comemos... ...el pollo, el pescado... ...se casa. ...hay personas que matan estos animales y ese es otro tema pero porque es tan importante no comprar cosas de granja comprar cosas orgánicas y sé que, que decimos es carísimo esta vida y así pero si puedes aportar poquito más a tener una mejor salud y darte cuenta que en las granjas te están dando cura amarronada también es un gran tema pero todo esto se hace por la lo quiero decir bien tercerización ¿verdad? por eso necesitamos esas granjas en donde hacen esos animales para que los maten para que nos den la comida de una calidad más baja pero más económica o para que hagan estas comidas congeladas o procesadas y no lo facilita sin duda nos facilita la vida ¿pero saben qué? ¿saben qué pienso de esto? que nos facilita pero también nos transforma en consumidores pasivos y no sé ustedes pero yo no me siento orgullosa de serlo prefiero ser una persona un creador, un productor, un proveedor y no solo un consumidor y cocinar nos permite hacerlo nos permite a no nada más ser parte de eso y a conocer la cultura y a ver de dónde viene eso. Nos ayuda a, a poderlo pasar a otras personas. Y mira, muchas personas dicen, sobre todo las personas adultas, adultos mayores. Ya se mandó la pierna. Que ahora, estos tiempos... Pues como que la vida es más cara... Y que hay más cosas de plástico... Y más comida congelada... Y que somos nosotros... Pero quiero decirles que no sé si tú sabes... La historia de Julia Child... Si lo ubicas, hay una película súper famosa... Ahí de una morra que hace todas sus recetas... Y pues más o menos están dando la biografía de ella... Que ella fue una revolucionaria... En la industria culinaria... Güey, qué pedo... No mames que antes cuando empezaba la tele así, promocionaban mucho la comida congelada, la comida enlatada, o lo mismo, la comida procesada y te lo de Albert te lo anunciaban como quítate de pedos y luego salían así que las señoras así como con delantales y lo ya sale la comida del horno y luego, todos felices comían su marranada, entonces Julia Child venía de Francia y ella por azares del destino, le tocó hacer un demo de, del programa y sale ahí literal que con un huevo y sal se ganó el mundo porque vieron la técnica que hizo para, para hacer el huevo y se veía tan delicioso y no se veía congelado y se veía wow que empezó un chingo de gente a marcar y que querían su programa y, y la chingada y así entonces la industria de comidas congeladas tuvo así un super shock porque ya la gente estaba dándose cuenta que era mejor vivir una vida cocinando rico. Y ella fue de las primeras personas así celebridades de esta industria que antes podrían decir, ay güey, pues es un cocinero, güey X. No, ahorita hay, güey, o sea, es una carrera bien, bien creativa y muy bien remunerada si tú... Tienes como que una un goal. Y ya pasando de esto, para poder llegar a algo así, pasan años, pasan 10 años de ser el pinche de alguien, de lavar trastes, de aguantarte regaños, de. Uh, es una industria. Y las personas que pueden estar en esa industria no me lo van a negar. Es una industria muy fea, güey. Es una industria donde sí hay family meal y sí se supone que todos tienen que ser muy compas. Pero es muy competitiva porque todos quieren lo mismo. Entonces para poder llegar a un hogar tienes que llegar primero que todos, e irte después que todos y hacer el trabajo de todos para que alguien piense que tú eres suficientemente bueno para estar ahí. Cuando yo me di cuenta dije... ¿A dónde voy a llevar este over-achieving mentality? Perdón. ¿A dónde voy a llevar todo esto que, que estudié desde los cinco años y todas las clases de comida privada, de cocina, en, desde chiquita, de chocolatería, sushi, y todo esto que me lleva mi mamá a las escuelas, todo lo que mi papá me, me daba así como que quieres hacer la comida ah, tú quieres? oh mijita, hijita tú que quieres ser chef andale ve cómprate para hacer unas quesadillas sabes y yo dije no mamá, yo quiero hacer esto y todo de que ok vamos a armar vamos a comprarte todos los ingredientes que quieres todo, toda la atención que me ha puesto mi abuelita de toda la vida y venir de una familia con cadena de restaurantes dices qué pedo ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no estudié otra cosa? Realmente le debí de haber hecho caso a mis papás. debí de haber... Escogido una carrera más estructurada. Esta vida... No es para mí. No es para mí porque... Como soy mujer... Los hombres sienten que me pueden dar nalgadas con los trapos. O decir behind you, pero pasar muy cerca de mí. Y... Y todo esto que decía... Amo mi carrera. Y amo estar aquí. Y amo el olor de la mantequilla. Con el azúcar. O como el aceite de olivo con el romero. Y la adrenalina de sacar 200 platos para un evento. Pero a la vez no quiero estar asustada. De que mi pinche jefe quiere que se la vaya. Y se la mame al congelador. güey Y es un pinche señor asqueroso. Y si no va a perder mi trabajo. Entonces es tú a la verga. ¿Sabes cómo? Entonces ya renuncié. Renuncié. Y renuncié a la industria, la verdad. Ya nunca más en la vida volví a regresar a trabajar en un restaurante. Y que cada vez que voy a los restaurantes... Me asomo en la cocina y digo... Uy, algo me atrae, algo me atrae estar ahí, pero... Pero a la vez algo me repela de la industria y de la competencia que hay. Entonces, ¿qué pasa cuando vives todo eso? Y tienes todas estas ganas de seguir creando... Y ahora cuando le digo, eh, vengo de, 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 lo traigo en la sangre y lo, sí se hereda, se hereda genéticamente todas esas cosas que nos gustan. Y la mamá de mi abuelita, esa señora traía mariscos de Veracruz, de Boquilla Veracruz, y los traía aquí a Juárez, porque ella era de allá, y los vendía, pero las personas no sabían cómo cocinarlo. Entonces, ella hizo un recetario específicamente para enseñar a las personas a cocinar su producto. Y luego después empezó... No sé si lo estoy contando al revés, mamá. O tías que me están escuchando, pero... Esa es la, la versión que yo me sé, o que yo me cree. Porque después mi sí, mamá, que ya va a decir la verdad de todo lo que digo. Pero por ahí va, por ahí va. O sea, neta. Entonces... Es tan fácil hablar de mi pero eso, no, no me quiero ver algo pues nada más una historia. Es mi, mi autobiografía en cuanto a la cocina. Si ya te aburre aquí, lo puedes cambiar. Entonces, ella empezó a enseñar y lo abre los restaurantes y luego tuvieron cadena y cada uno de sus hijos que tenía 400 como entonces tenía su restaurante y mis abuelos tenían uno, entonces ya se imaginarán la manera de trabajar. Mis abuelitos que me enseñaron a mí. Ay, toda la vida, güey toda la vida cocina y y hay, y hay esto que, que les digo o sea, no tengo una memoria con ellos en otro lugar que no sea en la cocina, la cocina naranja de mi abuelita, o, o tengo una memoria en esa cocina de, de mi papá, de mi papá haciéndome un pastel de Lion King y tengo la foto y, y fue de los mejores momentos de mi infancia y la mamá de mi abuelito también era era artista, hacía pasteles, hacía pasteles de siete mil pisos, yo la neta, pues yo no viví eso, pero mi mamá me enseña las fotos, y siempre me dicen, ¿cómo no vas a salir así? Si tu mamá nena y tu mamá esperanza, es una fusión, y yo pues probablemente, probablemente sí, probablemente no, probablemente lo he aprendido en YouTube University, o lo aprendí en la escuela, o, o nada más me lo inventé, pero pero es realmente lo que más me llena a ser laboralmente, laboralmente hablando. Y yo me la paso diciendo de que no, pues que mi carrera no me define la chingada y así, pero sí me gusta y me llena de orgullo platicar todo el recorrido que he tenido, hablando culinariamente, hablando... Hablando culinariamente, hablando... Jana, de 2022. Porque... Esa carrera me la hice yo. Esa carrera me la hice yo al... ¿Sabes qué? En vez de irme a una fiesta a los 16 años, decidí mejor... Ay, pero me estoy marcando. Y esa carrera como como chef te la tienes que hacer tú. No se te da, no te la pueden traspasar como en las oficinas de gobierno, como en los hospitales, ¿no? no Tienes que llegar lavando un chingo de trastes, limpiando un chingo de pisos, de baños, de ser bartender, ser hostess, ser mesero, empezar a, a limpiar la cocina, empezar a hacer prep, después hacer las salsas, después si creen que eres suficientemente bueno te ponen el grill, cosa que no, no, o sea, no. A mí no. Se me hacían así el, las pestañas con el rímel todas feas. Nunca perdí. Nunca perdí el amor. Ya empiezas a hacer los postres, empiezas a hacer las medidas. Y luego ya, ya puedes empezar a crear. Y ya puedes hacer tus menús. Y vas creciendo. O yo en mi. en mi negocio que. Bueno, empiezo a hacer los posteles. Ahora. Vendí uno, ahora vendo dos, ahora tengo tres cada fin de semana, ahora tengo un evento, ahora tengo un candibar. ¿Pero qué, Hannah? ¿Por qué? O sea, porque este costo, si hay personas que te dan toda esta decoración y esta lona y este, estos globos incluidos con cajitas súper bonitas y todas estas bases carísimas y, y dices tú, ok, pero lo que yo te estoy vendiendo no es... ...tanto la calidad visual que sí es... ...pero no es tanto eso... ...sino el esfuerzo de que... ...el día de tu evento... ...ten por seguro que yo me levanté a las 6 de la mañana... ...a hornearte las donas... ...a terminar las tartas... A ...hacerte el pastel... ...con los mejores ingredientes... ...ahí es donde dices... ...tienes que invertir poquito más... ...en lo que estás ingiriendo... ...y vamos a este punto... ...en donde tú como... ...como persona que va a un restaurante o que hace comida y por ejemplo me dice una señora y que fue a recoger a su hijo, estoy cansada de hacer carne con papas y papas con carne, quiero venir y quiero venir a tus clases y quiero cocinar más y veo programas, hijo, lo voy a hacer y no lo compro y no lo hago. ¿Y qué pasa? Porque siento que la mayoría de las veces las personas que, que no cocinan o que no se acercan o que te dicen no, es que a mí no me gusta eso o no, y es porque probablemente, sí, no te puede puede que no te llame la atención, pero también es, sientes como que sabes menos que las otras personas. Entonces, de ahí viene como si te acoplaron o no en tu casa a hasta embarrar tamales si quieres. Si tú en la vida te sentaste con tus tías, con tus abuelitas, con tu mamá, embarrar tamales de perdida, cuando alguien te pregunta, entonces yo sé hacer tamales. No sabes hacer el relleno, pero tú sabes hacer tamales porque sabes los la masa. Entonces, te, hace, te sientes parte de... Eres parte de, de un grupo en los que se juntan a hacer esta actividad para celebrar algo. Entonces, la mayoría de las veces, las personas que no entran a en la cocina es porque se sienten así. Entonces, cuando tú... ...sabes cocinar... ...y tú... ...incluyes a las personas... ...le dices... ...sabes qué sí... ...ayúdame esto... ...reme este queso... ...o... ...parte los limones... ...échale la sal... ...le das algo más... ...a las personas... ...y aparte... de ...llevarse nada más... ...simplemente... ...un... ...ay qué rico comí... ...qué padre me la pasé... ...se van con... ...con la sensación de... ...ay también aprendí esto... ...y lo puedo hacer... ...y qué padre... poder regalar algo así una experiencia, entonces, esto no les digo, no viene desde siempre, porque como niña controladora, siempre fui de que yo, quítate que yo lo hago, pero últimamente que he andado más calmada, no sé, más buena onda, lo que sea, como me quiero poner que hace más de que mira, sí, ven, mira Franco, vamos a hacer esto. Si te sale mal, no pasa nada. Y esa paciencia la he obtenido también en las clases. Decirle, ¿sabes qué? No pasa nada. Si no te salió bien este pan en esta ocasión, mira, ¿qué es lo que hiciste mal? Ok, próxima vez, sigue las instrucciones y lo amasas por poquito más tiempo. O no le pones tanta harina y te va a dar este resultado. Porque toma práctica y toma años para la perfección. Pero la experiencia de haberlo intentado no te la quita nada. Y siento que muchas de las personas se pueden llegar a identificar con esto. Porque yo vi en la pandemia un chingo de gente haciendo banana bread, brownies, pastelitos de caja. ¡Qué rico, güey! ¡Me encanta! O sea, yo en mi cumpleaños me hago un pastelito de caja de sprinkles. Que empezaron a, a buscar pues maneras de, de subsistir, de terminarse todo lo que estaba en el refri para, no para no tener que salir al virus entonces te la ingeniabas y decías ok, wey, pues tengo una cebolla y un tomate tengo esto y esto y esto voy a googlear en, en el internet a ver qué puedo hacer con esto y luego, ay güey, y lo tomo subiendo su comida y que ahora sí vamos a comer esto a mí me llenaba de felicidad ver a las personas cómo convivían y, y cómo no necesariamente teníamos que estar en el pinche celular o viendo tele o, o peleando podíamos tener estos momentos de convivencia en la cocina y de eso se trata de eso se trata entonces para mí este tema de verdad como lo pueden ver me apasiona muchísimo pero no simplemente porque a mí me guste cocinar porque si tú vienes aquí a mi casa un día te lo juro que no va a tener comida fancy ni nada 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 o sea porque aparte para yo no cocino para mí sola no cocino para mí sola me hago lo que sea de comer o siempre tengo para hacerme ensaladas, César que es mi comida favorita del mundo Basic. Y mis hijos, pues ya saben, los niños chiquitos viven de... Chicken nuggets y chocolate milk. <ríe> no sé qué tan si les trato de dar lo más saludable posible, pero... Pues no, la neta, no tengo comida así fancy, pero... Para mí... El poder cocinar... Para las personas que amo... Es, como les decía, es mi manera de amarlos, entonces muy probablemente si sé que vas a venir si sí tengo algo preparado si sí me gusta compartirlo y te invito a ti te invito a ti que pases eso ya estamos muy apegados a la tecnología y muy apegados a pinche estar en el celular o ya nos hablamos con el celular y ya está bien y no no hay nada mejor que la convivencia entonces vamos a aprovechar estos momentos de cocinar para poder convivir con las personas que amamos y poder compartir esto. Y poder hacerle memorias bonitas a los más chiquitos. ¿No cree? Y siguiendo a esta línea del tiempo. En mi vida culinaria. Después de mandar a la chingada a todos los restaurantes. Empecé a hacer pasteles. Vendí pasteles. Mmm, galletas. Todo lo que tenía que ver con repostería. Y me dediqué mucho a todo lo que era eso. Todo lo que eran los dulces, el azúcar, el chocolate. Um, y me enfoqué y, y ya no cociné. Cocinaba sopita. Probablemente salmón. Probablemente vegetales al vapor. Y ya. Ayudaba en las fiestas familiares a picar algunos ingredientes. Pero nada. Y yo hago, no, 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 yo no. No tengo ganas. Me bloquea. Me bloqueé por mucho tiempo... Hasta que un día... Estaba... Pasaron muchos años... Un chingo de años... O sea, me casé y tuve hijo... Bueno, tuve a Franco... Y ya, o sea... Hace se cuenta que ya está... Usaba diferente el cuchillo... Ya no me denominaba como chef... Simplemente decía... Soy pastelera... Soy event planner... Hasta que ese día... Estaba con mi mamá comprando. De hecho, estábamos comprando mandado. Y me habló. otra vez, esta historia ya se las había dicho poquito, pero esta te las voy a dar así como que más desglosada. Me habló un maestro que ahora era el director de la carrera de artes culinarias, en donde yo estudié parte de mi carrera, y me dijo, oye, me está hablando esta X familia muy famosa de aquí, para que sea su chef privado. Fui a la entrevista, como si ya has escuchado mi primer episodio. Tomé el trabajo y ahí volví a agarrar este amor a la cocina. Y no es como que lo agarre sino como que algo en ti se vuelve a encender la pasión. Porque como este proceso no es lineal, entonces vamos haciendo diferentes cosas. Pero siempre hay algo que nos mueve más. Y empecé a investigar y empecé otra vez a comprar pues, revistas, libros, recetas, ver estos programas, buscar inspiración. Ir a las seis de la mañana a Huffles, a Sprouts, en donde abrían, era la primera. Me conocía el butcher, me, con me conocía la señora que me daba el pescado, el panadero. Platicaba con ellos, me decían, híjole, nos llegó esto está fresco, no, agarres el de acá enfrente, Este lo íbamos a meter hasta mañana, agarra de acá. Y fui conviviendo mucho con estos ingredientes, y fui conviviendo en, mucho con ingredientes que en la vida llegué a pensar que podría conocer, o podía llegarme a cabalar, la verdad, porque eran mmm, cajitas de, de trufas traídas de Francia, o cosas así que, que para mí era increíble, y sobre todo el hecho como que de ir... Por todos estos ingredientes sin límite de precio, sin un sin un presupuesto, pues claro que qué sueño, ¿no? qué sueño como un chévere de poder no limitarte en todos los ingredientes que puedes usar. Imagínate todo esto que puedes crear. Y fui muy feliz hasta el momento que dejé de serlo porque no quisieron, no sé, ser unas personas más educadas. Y, y literal me escupió la comida en el plato, y la verdad es que aunque hubiera, le hubiera dado un bowl de sriracha, creo que no merecía eso, así que me quité el delantal y me vine, bueno me fui a mi casa donde vivía, en esta casa no vivía, pero me fui y no volví, porque mi dignidad era primero, y que creen, volví a reprimir todo eso porque creo que soy una persona, o sea, yo soy de punto cero o sea, o te quiero un chingo o te odio, o quiero todo o no quiero nada, como que no puedo estar en medio, y así me pasa con la cocina, me va y me viene, me va y me viene y mi mi relación con la comida es otro tema pero es, o como o no como nada, o como bien o no como absolutamente nada, vivo de agua entonces necesito terapia ...no hizo terapia de eso... ...ahora que lo digo... ...pero no, bueno... ...entonces... ...dejé mucho tiempo... ...otra vez de cocinar... ...otra vez, otra vez... ...hasta la pandemia... ...entonces en la pandemia... ...pues ya les platiqué cómo estuvo... ...y era bien divertido... ...estar creando esas nuevas recetas... ...pero... ...ay... ...la engordadera... ...la engordadera... ...entonces... ...otra vez a bloquearme... ...pasa que... ...me separo el papá de mis hijos... Y se me va el apetito como por, no sé, meses, como ocho meses, yo creo. Y otra vez, mi relación con la comida, mal. Tengo lo que les gusta a los niños, pero bueno, sí compro comida en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que, que de la nada, de la nada, me habla la hermana Yair. Iraís. Hola, ¿Iraiz? <risa> Y me dice, oye, fíjate que me acabo de venir al paso y me acaban de ofrecer un trabajo de maestra de, de chef. ¿Qué te parecería? Están buscando chefs que sepan inglés y pues pensé en ti. ¿Y qué onda? Le pasó tu número y yo Simón, Mono, me mi número. Pues qué chingón, o sea, ¿qué tengo que perder? Ya no sé hacer un huevo, güey. Pero pues, ¿qué tengo que perder? Entonces ya, pues a entrevista, shalala, ya saben eso. Um, tengo que mandar el menú, mando el arroz combinado a mi mamá. Por cierto, esa clase ya pasó, quedó, híjole no, la gente súper contenta, estaba muy rico, pero me empieza a despertar esta creatividad de nuevo, y no nada más en el ámbito culinario, me empiezan a dar ganas de pintar otra vez los cuadros, y me empiezan a dar ganas de, de ser ilustrador y dibujar cositas en el iPad, y empiezo a crear toda esta creatividad para toda mi vida, no nada más en la cocina. En mi trabajo, en Vox Melo, en mi, en mi forma de ser con mis hijos, en poder convivir con ellos, decirle, oye, Franco, ¿qué crees? Hice estas cajitas, pruébalas, te gustan, hay que hacerlas, vente, vamos. Y todo eso se te va moviendo porque cuando estás feliz en un lugar y tienes que estar en un lugar que es destinado para ti, eres feliz y lo proyectas. Entonces, les voy a decir una cosa que, que hay que manifestar. Manifiesten, man, manifiesten, manifiesten, ay, perdón, si me estás escuchando y es la primera vez que me escuchas, sorry, eh, porque esto siempre pasa, TDAH. Um, TDH. trastorno de, ay, ¿cómo era?, ay, total, pues es una persona que siempre estoy haciendo cositas y luego me paso una cosa, otra, otra cosa, y también cuando hablo, entonces, Empiezo a convivir con mis alumnos y tengo, la verdad es que tengo unos maravillosos jefes. Ahorita pausé la, la grabación porque me marcaron por teléfono para decirme algo, que ahorita voy a ir a esto. Que no, no sé si lo debería decir, después se los platico, pero es algo de la manifestación. Que estaba estudiando para este episodio y estaba escuchando un podcast de un chef donde habla de pues su vida culinaria y de lo que ha hecho y hay algo que mencionó ahí que dijo y dije, "Ay, mira, yo quiero, qué padre. Qué padre, porque me gusta ahorita pues hacer todo esto, o sea, otra vez retomarlo. Y me habla ahorita, me hablan mis jefes y me dicen, "Oye, ¿qué crees? ¿Está pasando esto y esto y esto? Jalas o okay? qué?" Y jalo. O sea, le digo, "No manches, lo acabo de pensar, lo manifesté." no tardó ni un día, no tardó ni un día, y eso que dicen que tarda 40 días, ¿eh? Y ver es colocar. Entonces, bueno, la verdad es que esta industria me ha dado mucho amor y, y me ha dado mucho desamor y me ha dado muchas desilusiones, pero cuando te sales de la Matrix... Y te sales de todo eso que nos dijeron que tenía que ser. Y dices, ¿sabes qué? Pues sí estudié para estar aquí, pero no me resuena. Entonces voy a ser freelance y voy a trabajar de lo que realmente me gusta. Y voy a conocer todas estas personas nuevas ahora, a todos estos alumnos. Y voy a seguir haciendo pasteles y voy a seguir haciendo todo esto. Te sale, te sale y me salió información que ni me acordaba que tenía. Me salió todo lo que había estudiado de los vinos de la enología. Mis papás me pagaron un curso en Mazatlán en el cual me la pasé de peda todo el curso. Sin embargo, lo que se me llegó a pegar y lo que llegué a estudiar en ese momento, lo tengo todavía muy fresco y pude dar una clase de eso. Entonces, yo te recomiendo a ti, si la cocina realmente no te gusta, que lo intentes. Que intentes porque todos comemos. Porque todos comemos, o sea, y ya te tengo un compa que dice que no le gusta comer, pero yo sé que sí, o sea, a todos nos gusta comer. Y qué mejor que comer lo mejor que podamos, ya que la vida es corta. Y eso pasa, por ejemplo, cuando te comes una galleta que dices, probablemente esto no me va a hacer sentir muy orgulloso por las calorías que tiene, pero realmente me va a dar esa felicidad que necesito en este momento. Ese abrazo, esa mantequilla con azúcar que me va a hacer sentir como que la vida no tiene tantos problemas. Como cuando pasabas por una heladería... Dairy Queen o Treblis si eres de Juárez o... No sé qué heladería estaba por tu casa. Pero... Pasa lo que pase. Pasa lo que pasara. Si tus papás iban regañándote, si iban peleando lo que sea... Llegabas por una nieve. Y la vida era bonita. Y así es la comida. Y así es compartir la comida. Pero bueno. Espero que no se escuche tan mal todo este episodio porque siendo que así se escucha mucho el aire. Me pidieron una descripción. Que se escuchara, pues. Muy fancy, ¿no? Porque todas las demás chefs ya habían dado su descripción. Y yo nada más puse: Sugar Enthusiast y Food conoció. Y me dijo, mi jefa así como que, oye, se ve alguien pobre tu descripción. Y yo, sí, es cierto, déjame le echo crema a mis tacos. Pero no tengo nada contra esto que voy a decir. No tengo nada contra esto. Si me están escuchando, las admiro. Sé que son mujeres muy exitosas. Solamente eso no me define a mí. Y estaba viendo la descripción de las otras chefs. Y luego me metí a buscar descripción de otros chefs. Y básicamente todo era así como... Pues... Esta persona... Soy esta persona... Que estudié en esta escuela... Y trabajé con estas personas... Con estas otras personas... En estos restaurantes... ¿Eso es un currículum? ¿Eso realmente... Eso realmente dice quién eres? ¿Eso realmente dice que sabes... Que has vivido? ¿Qué te gusta cocinar? ¿Qué tan talentoso eres? Dar el currículum de trabajar con alguien más... Y no resonó conmigo, entonces yo mandé algo súper diferente y, y le dije a mi jefa, espero que esté bien, es que la verdad no resuena conmigo el decir con quién trabajé o, o en qué restaurantes he trabajado. Y sé la cara que hacen las personas por ejemplo cuando estamos en la clase y les digo así como que si tienen una pregunta me pueden preguntar, cualquier cosa me encantaría saberla. Si no lo sé, lo voy a buscar y vamos a aprender juntos. Y me encanta que me pregunten cosas. Y me preguntan: pues, ¿en dónde has trabajado? Y cosas así. Y les digo: en los lugares que he trabajado aquí, local. Y me hacen cara de que, oh, wow. Ah, ok. Entonces, eso sí valida que sepas hacer lo que estás haciendo y que me enseñes a mí a hacerlo. Y eso no siento que me defina como que sí, puedes aprender una que otra técnica o puedes a poder pues, adoptar alguna habilidad ahí, puedes conocer algunos platillos de ese lugar, pero eso no te define como chef. Creo yo que para mí la comida es una ventana a nuestra propia identidad, nos ayuda a ver que la historia de nosotros es lo que habla. ¿Qué había antes de nosotros? ¿Quién nos enseñó? ¿Qué realmente nos apasiona? ¿Quién somos? Y si quieres probar de quién soy yo, quieres probar, pues prueba mi comida. Ahí está mi historia, ahí está lo que aprendí a hacer con mi abuelita, lo que aprendí a hacer con mi mamá, con mi papá, los maestros que pusieron su esfuerzo. En enseñarme, en ser pacientes, en regañarme, a todos los chefs con los que trabajé, claro, les aprendí bastante, pero nada como lo que yo inventé, nada como las horas que eran las 3 de la mañana y estaba sentada en el piso de mi cocina llorando porque se me había partido un pastel a la mitad y lo tenía que entregar en dos horas. Lo que aprendí en ese momento a levantarme, limpiar todo y volver a empezar. Y encontrar técnicas para que no se me fuera a quebrar el pastel en el camino ya que estaba recién hecho. Eso sí identifica mi carrera y, y eso sí, sí te puede dar poquito más de mi historia de saber qué te puedo enseñar a ti. No el decirte trabajé con esta persona o conozco a esta persona o es mi amigo porque eso no valida nada no valía nada tú puedes ser uno de mis amigos y no por decir mi amiga es chef tú ya sabes cocinar o porque trabajaste conmigo en alguno de los lugares ya sabes hacer los pasteles que yo sé hacer claro que no ni yo lo que tú haces yo no podría ser contadora o no podría trabajar en una oficina o no podría hacer nada de las otras cosas que aparentemente no hago no puedo ser instructora allí... Probablemente psicóloga... Así... Pasé el examen para, para... entrar a la carrera... No tengo tiempo... La neta... mi mami... Pero... No puedo hacerlo... Y eso no define que... Yo sepa hacer lo mismo que tú... Entonces... ¿Por qué yo pondría... Como mi currículum... Las personas con las que yo he trabajado? Pero... Bueno... Este tema pues me apasiona mucho esas es, resumidas cuentas eh, la vida culinaria con lo que pienso creo que sin los cuatro elementos más importantes que son y si llegaste hasta este minuto para ver si da tips recetas lo que sea y dices, ok, qué hueva, güey, estoy escuchando toda tu historia de vida y no dijiste ni un tip. No, claro que no, ¿cómo creen? Las cuatro cosas más importantes para un buen platillo siempre va a ser sal, grasa, ácido y calor, como dice el título. Recuerda siempre tener esto. Recuerda siempre comprar buenos ingredientes que eso te va a asegurar que tu platillo sea top recuerda que tienes que estar de buen humor, que tienes que estar contento porque si no, no te salen las cosas. Recuerda que si vas a ver la historia de... Ayer Norma nos estaba platicando la historia de la discada. Yo les platiqué la historia de la paella. Y la historia de muchos de los platillos importantes en esta vida es porque tenían eso y crearon algo. ¿Sabes qué? Esto se da aquí que voy a agregar esto y lo otro y voy a crear este platillo y la emoción, la sal, la grasa, el ácido y el calor van a crear este platillo delicioso y la neta la mayoría de las personas piensan que para poder llegar a esta... Este éxtasis de probar un platillo delicioso tienen que gastar miles de dólares en restaurantes de cinco estrellas o de diamantes, michelines y que tienen que ir a otro lugar, a otro continente o que tienen que pagar esta no sé, estos viajes exóticos para poder probar esta comida y llegar a ¿Cómo se dice en español? To indulge. Y quiero decirte que no. Quiero decirte que no necesariamente tienes que tener una vida muy fancy o tener que respetar. Si no tienes cierta cantidad de dinero o si no tienes cierto tiempo para ir a este restaurante de tantos tiempos, tú en la vida vas a tener esta sensación de vivir una experiencia culinaria increíble recordemos que los ingredientes básicos van a hacer algo súper rico entonces no sabes si eso lo puedes vivir en un puesto de tacos en un puesto de tacos, en un food truck en un restaurancito chiquito local, entonces vamos a darle oportunidad también a eso y también va lo mismo para las botellas de vino que compramos que si no sentimos que estamos gastando 300 dólares en una botella de vino no estamos tomando un vino bueno, no, hay hay rangos entre botellas de rangos de precios entre 15 y 30 dólares en donde puedes contra, encontrar ese vino ideal para ti. Y eso también es un gran tema. El no tengas miedo al ir a escoger una botella de vino y no le escojas por la etiqueta. Y todas estas cosas que, que tenemos esta, este miedo a ser parte de algo así. Porque... Como vemos estas personas en la tele en donde nos dan ingredientes imposibles de encontrar y nos dan estos, estas competencias en donde la gente está estresada y la gente está enojada, entonces nos da miedo ya y lo sentimos así, pero nada más recuerda tus raíces y recuerda la cara de, de tu familiar haciéndote esa comida o lo que tú sientes al compartir eso y créeme que todos esos miedos se van a desmoronar y vas a tener... Un gran platillo La verdad es que ha sido Un full time job Este podcast está bien, bien pocho Y de hecho me han dicho que grabaron en inglés Voy a hacer uno con traducción en inglés Probablemente no palabra pa tras palabra Pero sí lo voy a hacer para mis alumnos Pero bueno, ustedes espero que hayan en Entendido todo mi pochismo Que... Ya, me, ya se me olvidó ¿Qué iba a decir? Dios mío, ¿por qué dije eso? Dios mío ya me acordé, ya me acordé, que es un full time job el, ay, el ser chef y, y que todos tus amigos te hablen para recetas. Eh, neta, o sea, tengo una... un folder en mi celular con las recetas más pedidas. Ya viene la fecha, así ya viene Thanksgiving y ya sabes de que, oye, güey, pásame la receta del pavo. Ahí va, ahí te habla del pavo. Pásame la de pumpkin pie, ahí te habla de pumpkin pie. Pásame un site y lo les paso un site fácil. Así, o sea, neta. <ríe> y Navidad ni se diga o, por ejemplo, X cosa que han probado conmigo. Me hablan, oye, Jare, ¿cómo le hiciste eso? Y a mí me encanta, eh, me encanta, me encanta. Creo que es para lo único que siempre tuve paciencia en decir, ok, y luego dice mi hermana que cuando le mandó las recetas mi papá y yo le mandamos recetas que decimos, si todo en chiquito, vas a picar la cebollita y luego le vas a poner el tomatito y luego le vas a poner el cilindrito y luego ya lo vas a sofreír con poquito aceite y todo lo hacemos como que en chiquito entonces ya voy a tener como que archivados mis boys explicando las recetas muchos de ustedes me pidieron la receta de las enchiladas verdes que me escupió el Don Z y, y la pasé también, esa tenía guardada Últimamente pues no puedo contestar todos los mensajes tan rápido, así que ahora por decir esto sé que muchas personas me van a empezar a pedir recetas, pero pues para eso está la escuela, vayan mejor a la escuela y ahí les enseño y se la pasan bien padre y toman vino y así, ¿qué les parece? Pero, ay, ah, también quiero empezar a hacer reels de cocina, voy a empezar a hacer eso, también es un proyectito que traigo ahí, bueno que traemos mi voz y yo y queremos hacer reels de enseñar así como que mini tips de cosas fáciles que también siento que es algo padre para atraer más audiencia entonces sí hay muchas cosas en las que se puede hacer en esta en esta carrera no nada más enfocarte a ah wey, pues trabajo en un restaurante trabajo en la cocina trabajo en un hotel o en un crucero como muchos ya saben hay mil 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 maneras y, y puedes ser chef privado puedes tener tu propio negocio puedes tener catering puedes dar clases es es donde tú te sientas pues, a gusto. Y, y si tú estás en esta carrera y si tú me estás escuchando porque te llamó la atención, porque quieres ser chef, sigue tu pasión, de verdad, síguela. Si no es para ti, cámbiate de carrera. Si me estás escuchando porque eres una señora que cocina todos los días en la casa y no sabes qué hacer, de verdad es que te entiendo, te entiendo. Es bien difícil esto de estar averiguando eh, qué vamos a hacer de comer. Y ten aquí almendada, y que armandar, me falta este ingrediente. ¡Qué difícil! Y si me estás escuchando, nada más porque escuchas todos mis episodios, te agradezco, te agradezco, espero realmente que no te haya aburrido hasta aquí con esta historia, pero pues nada, ya saben que es mi sueño, que en algún momento siento que voy a salir en un documental de Netflix, lo manifiesto, y cuando me digan, ay, Jana, ¿y tú cómo empezaste con esto? Pues yo empecé con estos cookie cutters, porque mi abuelita la otra vez me mandó una bolsita con todos mis cookie cutters y mis cortadores, así como mis rolling pants y unas cositas como que para el fondant en color así como rosa pastel ya se ven deslavadísimos porque no manches, o sea los usaba cuando tenía 3, 4 años y me dice, te los voy a mandar porque para que los pongas en tu museo después entonces yo en Super Julia Child Vibes <ríe> ahí, ahí los tengo guardados ojalá no se me pierdan hubiera estado mejor con ella porque yo no cuido nada, soy un desmadre Me gusta mucho esto, he conocido gente muy bonita cuando trabajaba en la casa como chef privado. Conocí gente muy linda, en los restaurantes sí he conocido gente muy linda. Ahorita trabajo con gente muy linda y estoy muy agradecida con este talento que se me dio, que se me heredó, lo que sea. Muchas gracias por escucharme hasta aquí, gracias a mis papás por apoyarme cada momento y no reprimir mi sueño y creo que antes de despedirme les quiero decir una cosa ahorita obviamente mis papás me cuidan a los niños para que trabajen y mi mamá no quería que fuera chef ya les había dicho en algunos de los episodios con ella mi mamá me veía a mí como un abogado como un doctor como algo más así y pues yo me aferré ¿no? ...pero uno como hijo, quieras o no... ...aunque digas que te vale más de la sociedad... ...y que seas un rebelde y que seas la oveja negra en mi caso... ...si te importa mucho... ...el cumplir... ...con dar cierto orgullo a tus padres... ...entonces ahorita que me cuidan a los niños... ...y que y que les platico, me pasó esto... ¿O esta persona publicó esto... ...yo veo como mi mamá se le llenan los ojos de lágrimas... Y porque está feliz, porque su hija está haciendo algo que la hace feliz. Y mi papá también. Y cuando me gradué de high school, y me regaló la Filipina. Desde ahí yo he tenido todo su apoyo 100%. Entonces, gracias mamá y papá por haberme <ríe> apoyado en todo este camino y por seguirme apoyando y antes de que me ponga más sentimental mil gracias por escucharme si has probado alguno de mis platillos si, si te he hecho algo es porque te amo mucho porque eres una persona especial para mí si eres mi alumno muchas gracias por enseñarme tú si he trabajado contigo como jefe eso sí, gracias por la oportunidad y realmente espero que un día me puedo sentar contigo, que está escuchando, y compartir los alimentos en medio de la mesa que todos agarremos y que convivamos. Que tengan muy bonito miércoles. Gracias por escucharme hasta aquí. Cocinen muy rico. Mándenme recetas. Pídanme recetas. Podamos hacer una comunidad de eso también. Ya saben. Que tengan bonito día y ya es todo. Bye.